0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben beim Evangelisten Markus im dritten Kapitel. Und es kamen Jesu Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk sah um ihn oder saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe im Herrn, vielleicht habt ihr gerade ebenso wie viele schon gestutzt über Jesu Umgang mit seiner Mutter und seinen Geschwistern. Ja, vielleicht habt ihr gerade, als ihr diesen Text gehört habt, gestutzt darüber, wie hart Jesus hier mit seiner eigenen Familie umgeht. Dass Jesus scheinbar das vierte Gebot vergessen hat. Dass er seinen Vater und seine Mutter nicht ehrt. Ja, es entsteht der Eindruck, dass Jesus, der an einem bestimmten Tag Besuch von seiner Mutter und seinen Geschwistern bekommt, dass Jesus dieses einfach so unwirsch und ungehorsam ja geradezu unverschämt, dass er diese abweist, die ihn besuchen wollen. Nach dem Motto, ihr seid nicht meine Familie, das sind nun andere. Doch ihr Lieben, dieser erste Eindruck trügt. Und deshalb ist es gut, den größeren Kontext unseres Abschnitts einmal sich vor Augen zu führen. Es geht nämlich um mehr als um ein scheinbares Außer lassen des vierten Gebots. Es geht um mehr als um das einfache, unverschämte Abweisen der Verwandten durch Jesus. Ja, es geht um Glauben und Unglauben. Es geht um den Messias Gottes, um Jesus Christus, darum, wer ihn erkennt und an ihn glaubt und wer ihn verkennt, wer ihn ablehnt. Der größere Kontext ist dieser. Jesus steht am Anfang seiner öffentlichen Wirksamkeit. Bislang hat er sich ziemlich unauffällig, ja weitestgehend normal verhalten, Ein Mensch, ein Jude seiner Zeit wie alle anderen auch. Aber jetzt war die Zeit gekommen, dass er öffentlich sich als der Messias zu erkennen geben sollte. Er ließ sich durch Johannes den Täufer taufen. Er fing an, Wunder zu wirken. Er heilt Menschen. Und er predigt vom Reich seines Vaters und vom ewigen Leben, dass er Jesus gekommen ist, zu bringen. Menschen strömen in großen Scharen zu ihm hin. Und mit dieser ganzen, mit dieser Veränderung bei Jesus wird Maria und werden seine Schwestern und Brüder nicht so recht fertig. Es ist für uns übrigens sehr schön zu sehen, dass gerade auch Maria, wie hier zwischendrin, ihre Zweifel hatte an Jesus. Sie also längst nicht immer nur so super fromm war, wie sie oft gerne dargestellt wird. Nein, zu diesem Zeitpunkt des Anfangs des, der öffentlichen Wirksamkeit Jesu ist seine Familie erst einmal zutiefst beunruhigt über das, was sie dort erleben mit ihm. Ja, sie sind überhaupt gar nicht begeistert von dem, was sie da sehen, von Jesus und was er tut. Von Jesus, den sie bisher ziemlich anders gekannt hatten. Ja, sie setzen sich sogar mit dem Gedanken auseinander, dass Jesus vielleicht gar von Sinnen ist, dass er verrückt geworden war, aufgrund dessen, was er dabei war zu tun. Und so suchen sie ihn auf, wo er gerade ist. Sie wollen ihn in die Familie zurückholen. Sie wollen ihn aus der Öffentlichkeit herausnehmen. Ganz gewiss meinen sie es gut. Sie wollen ihn, sie wollen Jesus offenbar schützen. Sie wollen ihn schützen vor sich selbst, so sehen sie das. Und natürlich wollen sie auch das ansehen, wollen sie die Ehre der Familie verteidigen. Ihr Lieben, dies ist der Hintergrund, vor dem oder vor dem wir die Antwort Jesu verstehen müssen, die uns sonst vielleicht etwas stutzen lässt. Als Jesu Mutter und seine Geschwister nach Jesus schicken, ihn zu holen, wo er gerade in einem Haus ist und lehrt, da antwortet er Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sieht ringsum auf die, die da um ihn herum sitzen, und er sagt, siehe, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Liebe Gemeinde, Jesus hatte seine öffentliche Wirksamkeit begonnen, mit dem Anspruch der Sohn Gottes zu sein, der lang verheißene, der lang ersehnte Messias Gottes. Seine Blutverwandten aber können das erst nicht recht glauben. Ich sage erst, denn... Wir wissen ja, wie Maria, seine Mutter, später auf jeden Fall in der ersten Christengemeinde mit dabei ist, sowie auch der Bruder von Jesus Jakobus. Aber zuerst, als Jesus mit seiner öffentlichen Wirksamkeit anfängt, da können sie es so recht noch nicht glauben. Dass dieser Jesus, den sie haben aufwachsen sehen, der, wenn auch auf wundersame Weise geboren und gewiss auch immer ein bisschen anders gewesen ist, doch mehr oder weniger wie jeder andere jüdische Junge seiner Zeit aufgewachsen war. Ja, nicht so recht glauben können sie, wie dieser nun den Anspruch erhebt, nicht nur Sohn von Maria und Bruder von Jakobus zu sein und anderen, sondern der ewige Sohn des himmlischen Vaters und Messias der Welt. Aber eben das ist er. Und an dieser Stelle kommt es zum Bruch mit der leiblichen Familie, ja, eben, das ist er, der Messias. Ja, so haben Gott, der Vater und Gott, der Heilige Geist es bei Jesu Taufe bezeugt. So hat Jesus selbst es bezeugt durch sein vollmächtiges Predigen und seine Wunder. Dass in ihm erfüllt war, dass in ihm erfüllt werden sollte, was Gott vor Zeiten geredet hatte. Dass er der Sohn Gottes war, des Höchsten, der vom Vater in die Welt gekommen war, die Sünder zur Buße zu rufen den Sündern das Leben zu bringen, durch die Vergebung ihrer Sünden, durch die Hingabe seines eigenen Lebens in den Tod. Nun aber, durch diese Mission Jesu zu den verlorenen Menschen entsteht eine neue Familie. Es entsteht eine neue Familie. Eine neue Familie um den zweiten Adam, um Jesus Christus herum. Und diese neue Familie, die wird viel, viel wichtiger als alle alten Blutverwandtschaften unter den vielen Völkern und Stämmen der Menschen auf der Erde, die vom ersten Adam herkommen. Ja, die neue Familie, die sich mit und um Jesus herum versammelt, diese neue Familie ist die Familie derer, die zu ihm, zu Jesus Christus, gehören. Gottes heiliges Volk, seine Kirche. Durch Jesus Christus sind sie alle vereint, durch ihn versöhnt. Durch ihn versöhnt, das heißt zu Söhnen und Töchtern des Vaters gemacht. Als seine Kinder sind sie angenommen durch Jesus Christus, in die Familie Gottes mit hineingenommen, ja durch ihn haben sie alle das Leben. Jeder, der den Willen Gottes tut, gehört dazu, sagt Jesus, zur Familie Jesu und seines Vaters. Den Willen Gottes zu tun, das macht zum Bruder, zur Schwester, ja zur Mutter Jesu. Ihr Lieben, Gottes Willen tun, nur nicht, dass wir jetzt denken, dass damit irgendein moralisches Gebot gemeint ist. Hier ist nicht von irgendwelchen guten Werken die Rede, die wir tun müssen, damit wir mit dazugehören zu dieser Familie Gottes. Nein, wer Gottes Willen tut, damit meint Jesus ganz einfach die, die da um ihn herum versammelt sind die sich von ihm haben rufen lassen, die da um ihn herum versammelt sind, die sein Wort hören, die sich von ihm beschenken lassen, die an ihn glauben. Diese sind es, die den Willen Gottes tun. Wir erinnern uns 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass allen Menschen gerettet oder alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, Gott will nichts sehnlicher, als dass alle, die Jesus hören, an ihn glauben, damit sie das Leben gewinnen. Wer Gottes Willen tut, der ist Jesu Bruder und seine Schwester und seiner Mutter. Und das heißt nichts anderes, als wer Jesus hört und ihm glaubt, der ist sein Bruder und seine Schwester und seine Mutter. Der ist mit Gott versöhnt, der hat das Leben, das Jesus bringt. Liebe Gemeinde, Blut ist dicker als Wasser, heißt es. Und damit will gesagt werden, dass Blutverwandtschaft am stärksten bindet. Wir hören heute von Jesus, es mag sein, dass Blut dicker als Wasser ist, nicht jedoch dicker als Taufwasser. Nein, Taufwasser ist noch dicker als Blut. Wir hören heute von Jesus, ich werde mit meiner Taufe hineingestellt in eine neue Verwandtschaft, in eine neue Familie. Klar, meine, alte, meine alten Familienbande sind damit nicht aufgehoben, aber die neue Familie, in die ich hineingestellt werde, die Familie Gottes, die wird tatsächlich wichtiger als die alte. Diese neue Familie ist nämlich darauf angelegt, ewig zu bestehen. Ja, diese neue Familie wird diese Zeit und Welt weit überdauern. Schön ist es natürlich, wenn die eigene, die leibliche Verwandte oder Verwandtschaft, die eigene leibliche Familie, wenn die auch mit dabei ist in der neuen Familie Gottes. Es ist wunderbar, wenn Eltern mit ihren Kindern und ihren Eltern gemeinsam in der Kirche sind. Aber Gott sei es geklagt, oft ist das leider nicht der Fall. Kinder entfremden sich vielleicht von ihrem Herrn oder geraten auf Abwege, verlieren sich in Sekten. Oder aber ein Streit, ein Ehepartner oder äußere Umstände führen dazu, dass Menschen aus derselben Familie nicht mehr oder nicht mit oder nicht mehr einer Kirche mit einem Bekenntnis oder gar überhaupt einer Religion angehören. Das ist schmerzhaft zu ertragen. Das ist mitunter zutiefst beklagenswert. Und wir wollen deshalb auch nie müde werden im Gebet darum, dass Gott alle Christgläubigen und Heiden zu einem Glauben und zu seiner einen Familie zusammenführt. Und wir wollen niemals müde werden, auch im Gebet darum, dass sich diejenigen aus der eigenen Familie, aus unserer eigenen Familie, die nicht oder nicht mehr zur Kirche kommen, ja, dass die wieder von Jesus sich zum Glauben rufen lassen. Wichtiger jedoch als alle Blutverwandtschaft ist seit Jesus Christus die Zugehörigkeit zu ihm, die neue Familien, die wir hineingestellt werden. Im Reich Gottes mit Jesus Christus werden Familien neu sortiert. Nicht mehr die Blutverwandtschaft steht über alles, sondern die Verwandtschaft, die durch den Glauben an Jesus Christus kommt. Man kann dieses sehr eindrücklich Beobachten immer wieder und erleben, wo Menschen in Deutschland aus dem Islam sich zum Christentum bekehren, wie ihre eigenen leiblichen Familien sie daraufhin meist für tot erklären, wie ihre leiblichen Familien meist den Kontakt zu ihnen von einem Tag auf den nächsten komplett kappen und wie diese Menschen deshalb von einem Moment zum nächsten in jeder Hinsicht keine Blutverwandtschaft mehr haben. Aber sie erleben zugleich, diese Konvertiten, dass sie mit ihrer Taufe in eine neue Familie hineingestellt werden. In eine unendlich größere Familie. Dass eben nicht mehr Onkel so und so oder Tante so und so zu Hause im Iran oder im Irak oder Afghanistan, dass nicht mehr die ihre Familie bilden, sondern nun Heinrich und Mathilda in ihrer neuen Gemeinde. Nicht selten legen sich diese christlichen Konvertiten mit ihrer Taufe auch einen neuen, einen christlichen Namen zu, um auch damit anzuzeigen, dass sie in eine neue Familie hineingenommen worden sind. Ja, und was für eine neue Familie, was für eine neue Verwandtschaft das ist, diese Familie Jesu und seines Vaters in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Niemals bin ich in dieser Familie jemals wieder allein, ja, ich mag vielleicht keine große leibliche Familie haben oder nur eine sehr kleine. Ich mag mich vielleicht auch mit meiner leiblichen Familie zerstritten haben oder von ihr entfremdet worden sein, aus was für Gründen auch immer. Doch dafür bin ich durch den Glauben in eine riesengroße Familie hineingestellt, mit ganz, ganz vielen Glaubensbrüdern und Glaubensschwestern über alle Kontinente und alle Zeit hinweg ja, ich kann in alle Welt reisen, nach Amerika, nach Asien, nach Australien und dort auf Familie treffen. Ich kann auf Friedhöfe gehen, wo christgläubige Menschen beerdigt liegen und dort Familie treffen. Glaubensbrüder und Glaubensschwestern und Väter und Mütter, die mir im Glauben vorausgegangen sind, die ich einst jedoch alle treffen und kennenlernen werde. Ja, ich gehöre durch Jesus Christus zu einer unendlich großen Familie dazu. Klar, hiervon ist auch zu reden. Ich weiß nicht, wer von euch den, diese Kinderserie Borny und seine Freunde kennt. Auf jeden Fall singt Borny im Titelsong Ich mag dich, du magst mich. Einen besseren Freund als dich gibt's nicht. Ja, so singt Borny von seinen Freunden, die eine große, glückliche Familie bilden, wo einer den anderen nur mag. Ja, hier ist tatsächlich zu fragen, wie sieht es bei uns aus? Bilden wir als Christen, als Gemeinde und Kirche auch so eine große, glückliche Familie, wo einer den anderen einfach nur liebt, wie Borny es seinen Kindern oder den Zuschauern vorhält? Nein, natürlich längst nicht immer, ihr Lieben. Wie in einer richtigen Familie gibt es auch unter Christen und in einer Gemeinde und Kirche Zank und Streit. Auch unter uns, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ja, solange wir noch kämpfende Kirche sind und nicht die triumphierende Kirche, solange wir also die Kirche noch diesseits des jüngsten Tages sind, gibt es immer wieder auch Meinungsunterschiede und gibt es Differenzen unter uns. Längst nicht immer sind wir einer Meinung in Gemeinde und Kirche, in allen Dingen. Nicht selten gehen sich auch, zumindest auf eine Zeit, Brüder und Schwestern im Glauben vielleicht auch bewusst mal aus dem Weg weil sie verletzt wurden. Der Teufel seht Verwirrung unter uns. Der alte Mensch in uns lässt sich zur Sünde und zum Abfall reizen. Die Welt mit ihrem vergänglichen Glanz übt auch eine überaus große Anziehungskraft auf uns aus und treibt Menschen aus der Familie Jesu Christi heraus oder zerreißt die Bande untereinander. Und auch das ist wahr. Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht, so heißt es ja gerne. Und das gilt eben auch für die Familie Gottes. Ich kann mir eben nicht immer aussuchen, wer alles dazugehört und wer nicht. Mein Glaube an Christus bringt mich vielleicht zusammen mit Menschen, mit denen ich sonst nicht unbedingt Kontakt gesucht hätte. Und das ist nicht immer leicht, plötzlich mit Menschen zusammengebracht zu werden, die ich mir nicht unbedingt ausgesucht hätte. Ja, das kann auch Konflikt und Enttäuschung und Überraschungen und auch anstrengende Arbeit mit sich bringen. Ja, In dieser Zeit und Welt, wo wir von der Sünde noch mitbestimmt werden, da ist es nicht immer so leicht miteinander in der einen Familie Gottes. Längst nicht immer sind wir nur eine große, glückliche Familie. Und doch macht uns Christus selbst immer wieder dazu. Und gibt uns Christus selbst immer wieder das, was wir brauchen, dass wir es immer wieder werden. Seine geliebten Geschwister, die aufgrund seiner Liebe zu uns tatsächlich eine große Familie der Erlösten bilden. Immer wieder geschieht nämlich, was damals geschehen ist, wovon Markus uns im heutigen Predigtwort berichtet. Immer wieder ruft Jesus Christus Menschen um sich herum zusammen. Er sammelt uns um sich. Er vergibt uns. Er nimmt alles von uns, was uns von ihm und voneinander trennt. So befreit er uns auch immer wieder neu von unserer Ichsucht, sucht dass wir frei werden zum Dienst an unseren Nächsten. Ja, immer wieder vereint Jesus Christus uns im Glauben durch sein Wort und sein Leib und Blut. Vereint er sich mit ihm und uns untereinander. Und so geschieht Gottes Wille immer wieder neu. So kommt es, dass Menschen Jesus hören. So kommt es, dass Menschen an ihn glauben. So kommt es, dass sie das Leben gewinnen und eine große Familie bilden. Als Jesu Brüder und Schwestern gleichermaßen versöhnt mit Gott, ihrem himmlischen Vater. Und hoffentlich, hoffentlich lassen diejenigen, die noch draußen stehen, sich auch reinrufen oder wieder reinrufen. Unsere Aufgabe ist es, dass wir ihnen nicht im Wege stehen, dass wir sie immer wieder herzlich einladen, durch Wort und Tat und für sie immer genug Platz frei halten. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.